0: podcast FGV Educação Executiva recebe o coordenador acadêmico executivo do MBA Blended em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance, Beto Vencoura. Ele vai falar sobre finanças corporativas e geração de valor. Olá, eu sou Beto Coura e queria conversar com você hoje sobre finanças corporativas e geração de valor. Quais são as habilidades mais importantes para um gestor financeiro? A primeira é a habilidade de planejamento financeiro. E o que é planejamento financeiro? É tudo aquilo que acontece antes do fato em si. Nós não inventamos ainda a bola de cristal, mas com o avanço da, te da tecnologia de orçamentação, da estatística, da macroeconomia, da microeconomia, por exemplo, e o estudo dos concorrentes, a gente consegue modelos preditivos muito interessantes hoje. Isso ajuda a gente a tomar decisões financeiras melhor. Gestão não é uma ciência exata. Todos vão errar. Porém, quem sabe se planejar melhor, erra menos que a média. Esse é o nome do jogo. Imagina, por exemplo, que uma, uma empresa não saiba utilizar a ferramenta de planejamento financeiro. De cada 10 produtos novos que ela lança, ela acerta em 5 e erra em 5. Uma empresa que usa bem essas ferramentas, acerta em 8 e erra em 2. Quem vai ganhar o jogo? Quem errar, menos. Então, ferramentas como o VPL, a TIR, a EMITIR, o Ponto de Equilíbrio, o Payback, são ferramentas que ajudam você a tomar decisões hoje muito melhores em relação ao futuro. Ajuda você a reduzir riscos corporativos. Uma boa projeção, por exemplo, do fluxo de caixa esperado de um projeto. Outra ferramenta muito importante é a de controle financeiro. O planejamento vem antes do fato, o controle vem depois do fato. Então você se planeja, às vezes muito bem, mas eventualmente muitas coisas não acontecem como você esperava. Então você precisa, depois do fato, verificar se aquilo que você planejou aconteceu ou não. Para que você tenha informação para municiar a empresa e a empresa possa corrigir rumos. Uma das áreas mais importantes hoje em finanças é a área de controladoria. O que a controladoria faz? Todo mês ela verifica se aquilo que foi planejado aconteceu ou não. Se o recurso disponibilizado para aquela atividade deu certo ou não. E alimenta a empresa com informação para que a empresa possa corrigir rumos. Então o controle financeiro é tão importante quanto o planejamento financeiro. Uma outra habilidade muito importante é a habilidade de administração de ativos. Um bom gestor financeiro sabe administrar muito bem os ativos. Olha, por exemplo, os fundos de asset management. O que, é que esses fundos fazem? Gerem ativos de outras empresas. Então, por exemplo, determinar se a empresa vai ter sede própria ou não, se a empresa vai ter sua própria frota de carro ou não que tipo de ativo a empresa vai ter. São decisões muito importantes que maximizam o valor da empresa. E é fácil entender o porquê. Rentabilidade é lucro em relação ao investimento. Você tem rentabilidade diferentes, e que você vai falar, nesse caso, de investimentos diferentes, mas rentabilidade sempre vai associar o lucro ao investimento. Por exemplo, rentabilidade do acionista, que nós chamamos de ROI, Return on Equity, Equity é patrimônio líquido, em inglês. Então, a rentabilidade do acionista, o é, return on equity, é o retorno que quem investiu na empresa tem, que os donos da empresa têm. A rentabilidade dos ativos da empresa é o lucro líquido sobre o ativo total. Então, de forma genérica, a rentabilidade vai ser sempre lucro em relação ao investimento. E aí, dependendo do investimento, você tem uma rentabilidade diferente. Mas imagina, por exemplo, no meio da crise de 2008, o que aconteceu com as grandes mineradoras, por exemplo? Começaram a vender minas no mundo todo. Por quê? Com a queda do preço do minério e com a demanda menor de minério, o lucro das empresas caiu. Então, para a empresa preservar a rentabilidade do acionista, essas empresas começaram a desinvestir, a vender ativos menos rentáveis no mundo todo. Então, uma decisão muito importante é de como você administrar seus ativos. Uma vez determinado isso, uma outra decisão muito importante é como você vai financiar esses ativos. Quer dizer, você vai pegar dinheiro emprestado ou vai ter só capital próprio? Você vai emitir debêntures? Você vai abrir o capital? Se vai abrir o capital, qual o percentual de ações ordinárias e preferenciais que você vai emitir? Qual é o grau de alavancagem que a empresa vai trabalhar? A alavancagem é um ponto muito importante. Alavancar em finanças significa trocar gastos variáveis por gastos fixos. A alavancagem ela aumenta o retorno, mas também aumenta o risco potencial. Então, a gente tem que saber fazer isso. Vou dar um exemplo muito simples de alavancagem para você entender. Imagina é, na, na operação você primarizar um serviço. Primarizar é o contrário de terceirizar você tinha uma contabilidade externa, por exemplo, que você resolveu criar sua própria contabilidade. E essa contabilidade externa você pagava por hora de serviço. Se você criar a sua própria contabilidade e tiver muito serviço contábil para fazer, vai ficar mais barato, eventualmente, do que comprar a contabilidade externa. Porém, se você criar a sua própria contabilidade e você não tiver tanto serviço para ela fazer, você vai pagar gente, máquina, espaço para ficar ocioso. Ah, essa alavancagem é quando que nós chamamos de alavancagem operacional. É na operação a gente trocar gasto variável por gasto fixo. A alavancagem financeira é trocar uh, dinheiro do acionista por dívida. A é trocar gasto variável por gasto fixo. A dívida é um gasto fixo. Você pega dinheiro emprestado do banco, por exemplo... Uh, pagando 3% ao mês. Faça chuva ou faça sol, você paga 3% ao mês. Ah, e já o dinheiro do acionista é um gasto variável, porque você paga o acionista sobre o lucro, se tiver lucro e proporcional ao lucro. Então, a alavancagem financeira é aumentar o seu endividamento. Ah, é muito importante entender isso, porque a alavancagem ela pode aumentar o retorno, pode aumentar o risco potencial. Como assim? Vamos dar um exemplo de alavancagem financeira, como é que ele aumenta o retorno potencial. Imagina, por exemplo, que você tem um projeto, que esse projeto vai consumir um milhão de recursos. Você pode colocar um milhão de recursos só dos donos da empresa, você pode colocar, por exemplo, metade dos recursos do dono e metade de, vindo de dívida. Então, para cada um real do acionista vai ter um real de dívida. E aí, imagina que seu projeto deu muito certo. Você não vai dividir o seu sucesso com o banco. Imagina que o banco te cobrou 2% sobre os 500 mil que te emprestou. Você vai pagar para o banco 2% ao mês, por exemplo, sobre o investimento que você pegou e todo sucesso é seu. Porém, se o seu projeto não der certo, o banco também não vai dividir com você o fracasso. Além de você assumir o prejuízo do projeto, vai ter que pagar o banco. Então, a alavancagem ela turbina a volatilidade. Quando um projeto dá muito certo e uma empresa está alavancada, ela ganha mais com isso. Porém, quando um projeto dá muito errado e a empresa está muito alavancada ela, alavancada, ela perde com isso. Portanto, tem que saber alavancar, tem que entender de alavancagem. A alavancagem ela é proporcional ao crescimento. Quanto mais você cresce até certos limites, mais vale a pena alavancar. Uh, e é inversamente proporcional ao custo do custo fixo. Por exemplo, imagine que você consiga pegar dinheiro do BNDES subsidiado. O di dinheiro a 0,5% ao ano para fazer um projeto. Vale a pena pegar tudo que você tiver, que você puder pegar, porque está muito barato o dinheiro, então vale muito a pena alavancar. Agora o dinheiro sobe para 100% ao ano. Ficou muito caro o dinheiro, vale a pena pegar o mínimo possível. Então, a alavancagem é uma teoria bastante importante. Indo um pouco mais a fundo na crise americana de 2008, por exemplo, a gente vai verificar que um dos motivos da quebradeira gigante bancária foi o excesso de alavancagem nos bancos americanos. É, tinham bancos americanos, existe um acordo na área bancária, feito em, em geral feito em Basileia na Suíça, por isso chamada Acordo de Basileia, que definia, entre outras coisas, o grau de alavancagem que os bancos deveriam assumir. Tinha banco americano com alavancagem 31 vezes maior que o Basileia determinava. Então, é, esses bancos ganharam muito dinheiro enquanto o mundo estava crescendo, mas o mundo é cíclico. Quando o mundo virou, grande parte desses bancos perderam todo o patrimônio líquido em alguns meses. Então, tem que saber fazer isso. Então, juntando esses conceitos com a boa gestão de fluxo de caixa, boa gestão de capital de giro, são todos conceitos que estão inseridos nessas quatro habilidades. Planejamento financeiro, controle financeiro, administração de ativos e de passivos. Vão ser ferramentas muito importantes para um bom, para um bom gestor financeiro, em qualquer empresa. E é muito importante entender que a função do gestor financeiro é de maximizar o valor e não de maximizar o lucro. Porque o lucro é uma ferramenta limitada para medir valor. O primeiro ponto fraco do lucro sobre o óbito de medir valor é que o lucro não leva o investimento em consideração. Imagina, por exemplo, que eu, que eu digo o seguinte. Uma empresa gerou um milhão de reais de lucro líquido no final de um ano. Um bilhão. Vou aumentar. É bom o negócio? Você vai me dizer, depende. Se eu estiver falando para Vale, para Petrobras, são empresas gigantescas. Então, um bilhão de lucro em relação a, a todo ativo que tenha, todo investimento feito na empresa é muito pouquinho, é uma rentabilidade muito baixa. É, então, rentabilidade mede valor melhor que lucratividade, porque lucro é valor absoluto, rentabilidade é valor, valor relativo. É, agora falando de rentabilidade. Imagina que uma empresa é, deu uma rentabilidade de. 10% no mês. Uma rentabilidade muito maior que a Selic. É uma boa empresa? A resposta correta também é depende. Imagina que seja uma empresa de petróleo no Iraque. Tem um risco gigantesco. Então, por mais que rentabilidade meça valor melhor que lucratividade, ainda assim, para medir valor, a gente tem que colocar o, o risco Nessa conta. E o lucro não leva o investimento em consideração e também não leva o risco em consideração. Uma empresa que gera um bilhão de reais de lucro líquido, qual é a informação sobre o risco da empresa? Nenhum. Outro ponto muito importante é que o lucro fala de passado. É, medida de valor tem que olhar para o futuro. Quando você compra uma empresa, você está comprando o futuro da empresa, não o passado. O passado de quem estava na empresa, não quem está naquele momento. Quando você lança um produto novo, você está comprando o futuro e não o passado. Então, ferramentas que medem valor bem tem que olhar para frente. E o último ponto fraco importante do lucro para medir valor é que o lucro mede o curto prazo e não o longo prazo. E o curto prazo pode te enganar para caramba. Imagina, por exemplo, que você, a sua empresa está fazendo uma grande expansão. Está dando tão certo que está tá comprando fábrica, comprando maquinário, está investindo para caramba. Provavelmente, em períodos seguintes, o lucro vai cair de cabeça por ter gerado uma grande depreciação. Mas sua empresa é ruim? Não, sua empresa é excelente. Porém, você fez grandes investimentos que prejudicaram o um curto prazo e pode você ganhar no longo prazo. Então, a ferramenta que mede valor tem que olhar para o longo prazo. Então, consolidando, as quatro falhas do lucro para medir valor são não levar o investimento em consideração, não levar o risco em consideração, falar de passado e não de futuro, e medir o curto prazo e não o longo prazo. Então nós temos ferramentas muito mais poderosas para medir valor, como o próprio VPL, que é uma ferramenta muito poderosa para medir valor. Então essas ferramentas todas, você conhecerá mais a fundo no novo MBA Blender de gestão financeira, controladoria, auditoria e compliance. Um grande abraço para você e muito obrigado. Para mais informações, acesse o site fgv.br barra educação-executiva.